1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Obrigada a você que nos acompanha. Que câmera eu olho, Renatinha, pra essa aqui agora? Então tá bom.
2: Olha pra essa, olha pra cá. Olha, olha
1: pra essa, olha pra cá. Hoje. O negócio é assim, A tecnologia hoje. chegou, chegando aqui no Contra sim, sim. A sim. Cultura. Obrigada demais pela sua participação através aqui do vídeo. A você que nos acompanha através das redes sociais. A você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo, a melhor rádio do Brasil. A você também que nos acompanha através do melhor podcast do Brasil, do no mundo, podcast. do universo. Contra a Cultura, você que <risos> você que tá acompanhando a gente aí, ó, através da corrida, através da corrida, não, correndo, correndo. Pode ser também. Você que tá like. no trânsito, você que está na sua casa, você que tá lavando louça, você que tá limpando a casa, enfim. Obrigada aí pela sua participação de sempre e pelo seu carinho aqui com Contra a Cultura. você que tá no
2: YouTube aí e quiser achar a gente no canal, canal Cristãos Cansados, lá no YouTube, procura. Você vai achar todas as nossas discussões em vídeo. Olha aí, você tá? vai
1: ver o rostinho bonito de Isaac, risadinha rostinho. O rostinho bonito Resente. de Mayara. Até o rostinho bonito do nosso, é do nosso diretor de áudio aqui, o Renatinho. Renato, Mara, é bonito, cara. Que responsa. Ou seja, qualquer problema no áudio, a culpa é do Renatinho. É. Tá? Agora, qualquer problema no conteúdo... <risos> a culpa é, é, é minha. A culpa é nossa. Você é o nosso convidado para participar aqui hoje, último, último episódio dessa nossa temporada, o Quinto Evangelho, título... Cristos ou Críticos. Ai, ai, ai. É em Cristos ou Críticos, é, 13 terceiro episódio aqui do Contra Cultura. Agora, peraí. Comecinho dessa, desse, desse episódio, a gente já tem que dar um spoiler pra spoiler. temporada seguinte. A gente falou que vamos falar sobre mordomia. É isso? Três episódios pra falar sobre mordomia.
2: É, vai, vai, ser um, vai ser um curso rápido de como ser um mordomo. Ou seja, você vai aprender a limpar a casa, preparar refeições, ah, mas atender eu pensei, a porta. Eu
0: pensei que era mordomia no sentido de mordomia. Ah,
2: assim, de, de você você viver na mordomia. Isso!
0: Porque é, mas, mas, oh... entra no gozo do teu senhor. É.
2: Mas, ô oh Mayara, pra você viver na mordomia, alguém precisa ser o um mordomo. Hum, então, mas. Que, que não um seja robô. eu? <risos> Os Jetsons? Então, na verdade, Bianca, a gente confunde muito mordomia, porque a gente fala só de dízimo, né? De dinheiro e tal. Só que mordomia é exatamente isso. Mordomia é o estilo de vida do cristão que serve. Então a gente serve a Deus e serve ao próximo. Por isso a gente é mordomo, a gente é um servo. Então a gente vai ter um curso realmente de, de como, como ser um servir. servo do reino de Deus. Massa, legal.
1: Então tá bom, esse, Servos é, é, do reino. esse é o nosso assunto então aí para nossa nova temporada. A partir isso de aí. semana que vem você é o nosso convidado para mais três episódios. Pra gente entender o que é servir, o que é fazer parte... Do Reino de Deus, tá bom? Dicas especiais, lições práticas, pra você sair com um certificado bonitinho aí. Um ISO 9002, <risos> no Se final der, de três vai,
2: episódios. Livros tá também, né? pra, pra poder crescer em sabedoria e graça. E graça, muito bom. Em
0: estatura, eu não cresço mais.
2: <risos> <risos> muito bem,
1: muito bem. Vamos lá então pro capítulo 14 de Romanos, né? E o pessoal, mas Bianca, esse vai ser o último capítulo? Romanos não tem 16 capítulos? Então a Mayara colocou muito bem que nós vamos pro 14, um pouco do 15.
0: É, e, e o 16, 16 então, um Paulo salve tá mandando pra galera. salve,
1: beijos. Um, <risos> um, um beijo, salve pra, gal... é um pra minha mãe, pro meu pai, você sabe o resto. Saudações de Paulo aos seus amigos, né? ele vai mandando o mesmo abraço pra galera, um salve pra galera. Então abra sua Bíblia aí, se você não tem Bíblia, presta atenção aqui na nossa linha de raciocínio, depois você dá uma check. Colocada aí na sua Bíblia e segue aqui a nossa discussão. Beleza? Capítulo 14. Yes. Só que
0: aí a gente não vai começar pelo versículo 1 não, né, Mayara? Não, não, seria mais interessante começar por esse aí que você vai começar.
1: 16 e 17. É, 17, na verdade 17 e 18. Né? 17 e 18? Isso. Então tá bom. Pois o reino de Deus, olha Paulo dizendo, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos, ao que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas.
0: Olha só, Paulo e as suas polêmicas. Eu, se eu fosse pegar o verso aqui de forma isolada, como fizemos agora, propositadamente, então quer dizer que liberou geral, Isaac?
2: Claro que liberou geral. <risos> você acha que eu vou passar por tudo isso para poder viver uma vida de regra e de, de ter que ser escravo dos outros? E,
1: Isaac e, e, e assim, suas um... polêmicas. Então quer
0: dizer que então a partir de agora, porque o reino de Deus não é nada disso, então eu não preciso mais me importar
2: com essas coisas? Mas é claro que não, porque eu vou ficar me importando com os outros? Salvação não é individual, Maia. Então então é cada um cuida da sua vida.
1: Gente, só uma, um parêntese. Esse é o modo de pensar de uma pessoa que não é contra a cultura. Pra quem Paulo tá escrevendo, <risos> inclusive. Tá escrevendo. Fecha parênteses. Vai, parêntese Então aqui no capítulo 14, nós
0: vamos entrar agora, né? Entrando mesmo na questão, na temática do 14. Ele vai falar
1: sobre a liberdade cristã e como essa liberdade tem que ser vivida. Paulo vai falar sobre julgamentos, né? Esses julgamentos que a gente faz com as pessoas, aponta para as pessoas. Pessoas, essa, essa, essa criticidade. É, um criticismo, é assim que se diz? Criticismo, na verdade, é, né? Pode
2: ser, realmente, porque. Qual é aquela palavra lá que você gosta muito de usar? É detração. Detração.
0: Detração.
1: detração como diz é certo pelo historiador Carnal. e
0: filósofo por aí, Leandro, Leandro Carnal. Carnal. Detração é mentira. Detração é, 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 é mentira, é fofoca. Calúnia. Calúnia. E isso aí é um problema seríssimo de caráter que muitos cristãos que se acham cristãos têm, só que na verdade o que Paulo vai mostrar no 14 para nós. É se nós realmente somos cristãos ou críticos E as duas coisas Não, não podem Não
1: Conviver juntos. Bom, depois desse início aqui, vamos pro versículo 1, então, de 14. Bora lá? Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões então, deles. Então, antes de você continuar lendo, tá.
0: ele já estabeleceu aqui um público-alvo. Ele vai começar falando de quem? Dos fortes. Os fracos. Na... Não, dos fortes
2: não.
0: Ah. Não, ele vai começar falando de quem? De quem é fraco na fé. E aí...
2: Não, mas o público-alvo, teoricamente, são os que são fortes. São Porque...
0: os dois, na verdade, né? Mas agora Sim. ele vai começar a dar uma descrição do certo. que... É certo. o fraco na fé. E aí, quando fala fraco na fé, eu acho tão lindo, né? que a gente já, já começa a lembrar de uns irmãos que vem à cabeça, só que ele vai, ele vai mostrar, na verdade, quem que é
2: fraco E Paulo, vamos combinar que Paulo é um danadinho, né? É um e, ele sempre joga e vai jogando a corda, aí quando você tá lá, toda ele puxa. Aí você cai quando de você cara, acha
1: puxa. que você tá na boa, é. ele vai lá e mostra que você não... É
0: só pra frisar que agora ele vai explicar, ele vai começar a falar do fraco na fé.
1: Então, vamos lá. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado.
2: Então, então ele tá falando ele pros tá falando fortes na pro fé. forte. Isso. Uhum. Mas, na verdade, assim, é o que você falou, Mayara. O cara que tá achando que é forte, então ele tá falando pro forte. Ok. Você que se considera forte e o outro é fraco, como é que você trata com o fraco?
1: Então, se liga. Não fica discutindo com eles o que é certo e o que é errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. É, começou. <risos> quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não... Não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O senhor dele julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão
2: a aprovação dele. Olha que legal então, né? Aqui ele já, ele já, 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 já puxa o. Já começa o, o, as an né Então assim, ó, você, ele começa falando do fraco pro forte. Então você que é forte, então como é que você vai tratar o fraco? Você não vai ficar discutindo com ele o que é certo e o que é errado. Você não vai ficar discutindo coisa de opinião, picuinha, ó, oh, que você tá fazendo é isso, aquilo, não sei o que lá. Aí você já tá assim, né? É, realmente, eu sou forte, então aqueles caras que não. Aí ele já te quebra um paradigma aqui, que ele começa a falar que tem gente que acha que só tem que comer verdura e legume. Esse cara é o fraco. Aí você fica... Como assim, Paulo? Reforma de saúde agora é, é coisa de fraco. Gente fraco. Gente que é forte come carne. É, mas ele tá falando aqui, ó. O outro que é forte come qualquer coisa. Ixi. Explica pra mim, ó. Ó a sapiência, Mayara. O, ó
0: sapiência. Que,
2: por que que o Paulo tá falando isso aqui?
0: Que loucura então, é essa? a primeira coisa que a gente já... Por que que a gente começou a ler dos 17 ou 18? Porque o reino de Deus estava começando a não se colocar se em cheque, uhum. eles estavam começando a querer declarar uhum. quem era digno desse reino ou não, pela sua forma de ser, de então, se comportar uhum.
2: eles estavam traçando uma linha e falando assim ó, você que é assim, você fica do lado de cá e, e você, você que é, cê cê é assim, você fica, fica, fica do lado cá. de cá eles, então, eles, eles ele mesmo estavam estabelecendo
0: é. uma distinção ah. du, 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 duas igrejas e dois modelos de santidade que se você não se encaixar, você não é digno do reino uhum. só uma questão aqui né? a gente já brincou com relação ao vegetarianismo aqui, mas a problemática não é, é exato Sabe por que
2: é problemático no vegetarianismo? Porque o Paulo acabou de falar assim, ó, o reino de Deus não é sobre comida e bebida.
0: Não é isso que vai determinar quem vai estar salvo perdido. O que o Paulo tá perdido. fazendo
2: aqui é dando dois exemplos de problemas que acontecem, mas esses problemas não são a regra, eles são um exemplo de um tipo de comportamento que alguém, que alguém vive. Isso. Entendeu?
0: Ah, e outra coisa importante aqui também,
2: ele não tá dizendo que
0: o que é fraco na fé é fraco porque eu escolheu comer vegetais. Comer. Uhum. Ele é fraco porque ele se acha melhor do que a aquele que os não outros. escolheu viver é, é como ele. Ele. É,
2: ele acha justamente que o fato dele estar comendo verdura e legumes e não carne o, o torna, torna... Melhor do que melhor. aquele
0: que está. Outro ponto, né? Que aí você pode depois né, fazer um estudo mais aprofundado. A questão da, da, da carne aqui não é também porque ela fazia mal à saúde, na, nesse contexto que não é isso. A carne aqui também não é carne de porco, ah, liberou os alimentos impuros, é, não, sim.
2: não é isso também. E também não tira o princípio Exatamente. da ideia de que se alguém come carne de porco, você não vai considerá-lo, ah, um cara veio você é muito melhor do que ele porque você não come. Exatamente. A questão é que o Paulo tá tratando. Não, ele não tá Mas liberando comida. Ou errado, é. Não é Até exatamente. porque, gente, isso. qual é a chave aqui, ó? Isso aí. Qual que tá dizendo no verso, no verso 1? Não é para gastar tempo com opiniões do que é certo e errado. Exato,
1: não é pode ou não pode. O reino de Deus é muito mais do que isso. É justiça, paz e alegria.
2: No Espírito
1: Santo. E quem vive dessa
0: forma Vai entender a forma de viver A uhum.
2: sua e Sim. do outro Entendendo que se você se considera forte hoje O outro talvez não seja Ele tá numa caminhada né? e, e todos estamos juntos nessa caminhada Isso, e aqui ele diz no verso 4 Quem são vocês para condenar o servo de outra pessoa? Ou seja, o cara serve a Deus Ele é servo de Deus, ele é propriedade de Deus Por que, que você quer avaliar a performance dele Sendo que ele não é o teu servo? Quem tem que dar conta dele é Deus, não é você. Hum. Entendeu? Ele não é o teu servo. Ele não é a tua responsabilidade nesse sentido de que você é o gerente dele, o coordenador dele, o patrão dele. Então ele tá falando que, olha, é, se ele cai, ele cai pro senhor dele. Se ele fica de pé, ele fica de pé pro senhor dele. É o senhor dele que vai avaliar a performance dele, só, não é você.
1: Essa discussão entre certo e errado, em especial sobre esse contexto de alimentação e tudo mais, e outras questões comportamentais, às vezes gera desprezo entre as pessoas. Exatamente. E quando gera esse tipo de sentimento e consequentemente um comportamento de você não auxiliar o outro, ou criticar o outro, ou julgar o outro. Esse é um comportamento ateu. Sim, Sim exatamente. Bíblicamente, é um com... o ateu porque, é é esse. porque o ateu na Bíblia não você... é o cara que não acredita em Deus, Exato. é o cara que menospreza e despreza o outro. O outro, por quê? Porque o outro é, é foi feito a imagem e semelhança Como ele. de Deus. Exatamente. Quando você o ataca, você está indo contra o próprio Deus, contra o próprio Criador. Exatamente. Então esse é o conceito de, de ateu. De hum. ateu. Quando exatamente. você pratica isso, essa crítica esse desprezo, esse julgamento Você está sendo, segundo a Bíblia, um ateu
2: Porque vamos lá recapitular então o que a Mayara falou é, Se eu entendo então que a, que a dieta Que pauta tá danos dentro é da dieta então, se a dieta é algo que é, é essencial para minha santidade. Então, quanto mais eu me restringo de certas comidas, mais santo eu me torno. Uhum. E aí, quanto mais santo eu me torno, mais eu olho pro outro que não é santo como eu, eu acuso e o desprezo e o tiro de Deus. Mas a santidade não faz isso. Então, será que o que tá sendo desenvolvido em mim é realmente santidade? É por isso que Paulo tá falando que esse cara é o mais fraco. Porque o que ele acha que é santidade, na verdade, é simplesmente engano próprio.
1: Muito bem, vamos dar sequência aqui no versículo 5? Agora ele vai cinco. dar outro exemplo. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos, a, certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem Morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, que é um verso super conhecido.
2: Legal. Antes da gente comentar aqui, né, pai, eu passo pra maior a questão dos dias aqui, ele retoma a questão da alimentação, né, o último comentário sobre isso. Então, é, você olha pro, pra, pra essa situação de quem come e quem não come, então fala assim, não, aquele cara que ele tem uma reforma de saúde absurda e ele tá desenvolvendo essa santidade dele baseada em restrição alimentar, ele é o mais forte, né, ele é o mais zeloso e tal. Quando você olha pra aquele irmão que te ataca o tempo todo porque você talvez não tenha aquele tipo de alimentação do que ele tem e tal, a tendência da sociedade é achar que aquele cara é o mais forte e você é o mais Fraco. Paulo tá falando que ele é o mais fraco. Então também a gente que ainda não tá com certos tipos de, de coisa, por exemplo, eu não desenvolvi ainda uma questão alimentar mais saudável na minha vida, mas em certos outros quesitos eu sou bem mais forte. Ela tá falando, você é mais forte do que ele. Isso também não te dá a você o direito de destratar aquele irmão, porque, mais, porque se ele é o você, mais fraco. se você destratar você se torna fraco, você é, deixa de ser então, forte. Então, já que você é o mais forte, qual é o papel do mais forte no reino de Deus? É servir mais. Então é pra você ser apoio pra aquele cara. Então você tem que ter paciência com ele. Ele Ah, mas ele tá me xingando, me insultando falando que eu não vou ser salvo. Então, porque ele é fraco. Tenha paciência com ele. Você que já tem uma percepção, você já tem um esclarecimento maior na Bíblia, tenha paciência com ele. Ajude-o a perceber. E se ele de fato não perceber, suporte-o, faça o possível. Paulo já falou lá no capítulo 12, né? Faça o possível para estar em paz com todo mundo. Tente ser essa, essa, essa pessoa de conciliação e não de, de quebrar.
0: É porque ser um conciliador é ser filho de Deus. Perfeito. É a profissão de Deus, como você bem me ensinou, <risos> segundo a Bíblia. E fica é... aí
2: para um outro episódio.
0: É isso aí. É ser um conciliador ou um reconciliador.
2: Mas aí ele tá falando aqui dos dias sagrados. Tudo mais, Esses de dias que que sagrados tá
0: aqui... A, a velha discussão aqui voltou, né? A questão que... Ela se... voltou. Ela voltou. É. <risos> se um gentil, para ser verdadeiramente cristão, primeiro ele tem que se tornar judeu. Uhum. E dentro do judaísmo havia né? os rituais, havia o batismo cerimonial, havia o sacrifício... Os feriados. E os feriados, que é o que Paulo tá é. falando aqui. Por
2: exemplo, hoje aqui no Brasil a gente é católico, né? O Brasil é católico, então a gente tem muito feriado de padroeira. Uhum. A gente aproveita pra, pra tirar folga e ir pra praia. Mas... No contexto judaico, tipo, se tinha o, o dia feriado de tal coisa, o povo ia fazer aquela coisa. Então aqui no Brasil, ah, feriado da padureira tal. Naquele dia a gente vai, o pessoal católico não faz aí as, as andanças, as, as, peregrinações, as peregrinações, porque aquilo é dia disso. Então o judeu é assim também. E agora o gentil tá entrando e assim, tá, mas isso, isso aí não é já passou. Mais necessário. Eu já entendi para que que servia essa festa. Eu, já, eu tô ligado diretamente a Cristo agora. Sim. Eu não preciso fazer isso. Precisa... Claro que precisa Então, então amigo, entenda que esse, essa galera que ainda tá presa nessas festas Ele é fraco na fé Ele ainda não tá nutrido o suficiente pra entender que ele não precisa mais disso
0: E é essa discussão a é problemática aqui Então haviam dois grupos nessa primeira parte aqui Os fortes E os fracos E os fracos só que aí, no meio dessas duas galeras Pode surgir uma terceira Que é o que nós chamaríamos da galera liberalista da vida Que vai olhar pra um grupo uhum. Vai olhar pro outro Vai deixar os dois grupos se matando E vai achar que agora pode viver a vida Do jeito do que, que bem você entende quiser. E agora eu sou livre em Jesus mesmo Eu faço o que eu quiser Você que é forte não tem nada a ver com isso Você que é fraco não tem nada a ver com isso porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Aí Paulo vai continuar e, discorrendo nisso aí.
2: E pra essa terceira pessoa que a Mayra falou que tá observando imparcialmente, Paulo, ele tá elogiando os dois grupos. É. Ele tá falando assim... Ambos são zelosos naquilo que O outro que é presente, fraco, então. mas na sua fraqueza ele tá tentando agradar a Deus. Exatamente. O outro é forte, na sua, for... na sua forteza... Na <risos> <risos> ele... sua fortaleza. Na sua fortaleza, ele tá tentando agradar a Deus também. E aí ele vai falar o que, ó, porque a gente não vive pra nós mesmos. O que a gente precisa entender desses dois exemplos que o Paulo tá falando é, no fim das contas, a gente não vive pra nós mesmos, nós somos do Senhor. Então, assim, ó se a se a gente vive... E a gente já discutiu no episódio anterior... O que é viver para Deus? É você viver do jeito do reino. Então se a gente vive... A gente vive para Deus. Se a gente morre... A gente morre para a glória de Deus. Então quer morramos... Quer vivamos... Precisa ser para Deus. Quando eu entendo... Que eu estou vivendo agora... Para Deus... Isso vai mudar completamente a forma... Como eu me relaciono com essas coisas, com as pessoas, com os tratamentos, com os relacionamentos, né? Então, é isso que a gente precisa estar. E para isso, como a gente leu lá no capítulo 12, precisa ver essa mudança de... De pensamento,
1: pensamento que, que foi o que a gente aprendeu no episódio anterior, que é o metanoia, né? É isso aí. Vamos lá, então, a partir do versículo 9. Por isso Cristo morreu e ressuscitou uh, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto Deixemos de julgar uns aos outros Em vez disso, resolvam viver de modo A nunca fazer um irmão tropeçar e cair Que é o modo de vida que a gente falou No episódio Aí passado Aí o né? famoso
0: escândalo uhum. Escandalizar o que, que é escandalizar no contexto? É você tirar alguém do lado de Cristo. É fazer a pessoa apostatar de Cristo, apostasia. Uhum. Isso é escândalo. É, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Com a minha forma, a minha forma de ser, eu não escandalizar alguém... É o
1: seu comportamento fazendo com que o outro uhum. tropece e caia, né?
2: Porque assim, Bom, a gente precisa entender que quando você recebe a graça de Deus, você passa a ter discernimento. E o discernimento muitas vezes vai dar uma liberdade pra você que o outro não tem. Mas você precisa entender que você não é um indivíduo, você é o corpo você está num contexto de corpo, então você não vive apenas para você mesmo. Então, eu preciso viver a minha liberdade na medida em que essa liberdade não vai fazer o outro perder a salvação dele ou, ah. ou quebrar o seu relacionamento com Deus por causa de um escândalo. Tipo assim, então, o problema não é o que eu faço, eu deixo de fazer. O problema é o relacionamento que eu estou gerando por causa dessas atitudes.
1: Teve até um post que você fez é, 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 recentemente, Isaac, que eu achei bem legal, acho que você citou alguém, ou enfim, não, não me lembro muito bem, você pode me corrigir, uh, que o, o, o escândalo do irmão, ou uhum. da pessoa, do seu próximo, não seja mais escandaloso do que a graça de Cristo.
2: Não, não fui eu, Não? Não. <risos> <risos> Talvez foi, foi o Thiago Rodrigues, não sei, foi, foi algum desses. Não, filhos, não, mas né? você citou.
1: É. Você, Pode ser que eu, eu tenha compartilhado. É, é, eu lembro não... que você citou alguém, mas eu achei bem foi legal. Bem, porque o, que, que o escândalo do outro irmão, que às vezes a gente se escandaliza mesmo, isso tá ok. Eu, eu escandalizo o outro, o outro me escandaliza, mas que esses escândalos nossos, uhum. devido ao, ao, ao nosso mau comportamento, não seja maior do que o escândalo da graça de Cristo. Que é o que
2: ele falou aqui no verso 9. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou. Uhum. Pra ser senhor tanto do fraco quanto do forte. Tanto do que tá morto quanto do que tá vivo.
1: Bom, e aí no final do capítulo 14, ali a partir do versículo 20, mais ou menos, não, não destruam a obra de Deus por causa da comida, gente. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Versículo 23, vamos dando sequência aqui, porque o nosso tempo tá acabando. Ainda tem o, versículo, o capítulo 15. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer... Será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, aí você tá pecando, meu jovem. Uhum. Tudo que não Sério? provém
2: de fé é pecado.
1: E aí a gente entra no capítulo 15, na reta final da nossa temporada. Nós que somos fortes. Olha
2: aí agora. Então você se acha o forte da história?
1: Hum. Como é que você tem que agir? Vamos lá. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Então assim, alguém
2: que vive pra si mesmo, Bianca, será que ele é forte mesmo? Forte naquele é que dá conta de todo mundo? Ou é aquele assim Auxilia que... Auxilia todo mundo. Entendeu? Agora, se você se, se o escândalo do outro te escandaliza, né? Como você falou aí, então talvez você precisa repensar se você é forte mesmo.
1: Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Olha que louco Olha isso. Olha o que o é né? Paulo tá pondo aqui. Que, que a vida do forte é edificar... A vida do outro, vida ou seja, a vida outro. do forte realmente não é uma vida pra ele, é uma vida uhum. sempre pelo outro. Então, por né?
2: exemplo, eu voltando lá no exemplo da santidade, tá, eu faço, eu, eu como lá certas comidas e me restringo de outras, porque eu, eu quero aprimorar a minha santidade, né, porque na verdade, assim, é, trabalhar a minha santidade, né, porque uma vez que eu sou santo separado, eu entendi isso, eu quero melhorar a minha vida, eu quero, ok, aí eu vejo pro outro que não tá no mesmo nível que eu, eu tenho como alvo o quê? Edificá-lo. Então quando eu vou abordá-lo, vai ser para ele crescer e se tornar forte também e aproveitar talvez das bênçãos que hoje eu tô experimentando por causa da minha santidade. Ou vai ser para me dar um falso sentimento de que eu sou melhor e se eu sou melhor eu mereço mais de Deus. Então eu, eu meio que reafirmo a minha salvação. Porque, senhor, eu tenho minhas falhas, mas já viu fulano. <risos> Sim, eu, eu posso cometer um errinhos, mas você já viu a Bianca? A Bianca, de falar perda a Bianca, eu, eu mereço eu sou o céu. Um,
1: eu sou uma, um santo, né? Olha aí, e ele fala né de edificar os outros e tal, e essa é a postura do forte. Pois Cristo... Não se agradou a si mesmo. Não se agradou a si mesmo, ou seja, ele é forte. Uhum. Aí se você quiser ir para o sete... Ele é, é forte, aí o sete... Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Então, eu queria
0: ler uma, ler aqui um trechinho de uma meditação que nós tivemos um ano, uns anos atrás, aí, escrita pelo pastor Amin, que ele vai dizer assim, ó: A verdadeira religião não nos torna críticos ou juízes de ninguém. Curiosamente, os fanáticos da esquerda que se veem como abertos e progressistas são os que provavelmente menos reconhecem seu fanatismo. Gostam de rotular os outros de legalistas, radicais. Estes, por outro lado, às vezes até corretos no que fazem, têm motivação errada, sem entender que o que não provém de fé é pecado. Seus métodos, na maioria das vezes, apenas fecham as portas para a influência deles. Ali. A verdade é que nossa doença é muito pior do que imaginamos. Necessitamos de cura muito mais séria e radical do que supomos.
2: Ali. Então, gente, assim, é, então, quer dizer então, que eu não posso julgar. Então, quando eu vejo alguém pecando e em erro aberto, eu tenho que ficar na minha, não posso fazer nada. É isso que é, é isso forte? Que Paulo tá... não, não,
0: você tem que lutar pela edificação dele. Então,
2: tem uma diferença entre julgamento e exortação. O papel do cristão é exortar. Então, a exortação, ela visa a edificação, ela visa o crescimento e a restauração do outro. O julgamento visa a condenação e o afastamento. Só que na Bíblia tem um papel para cada um. Cristo, ele vive para edificar. Quem é que vive para acusar e condenar? O diabo. A quem você tá servindo?
1: E aí, um pequeno Cristo ou um grande crítico? O que você é? Você é um cristão, de fato, verdadeiro? Aquele que segue os princípios do reino e os princípios de Cristo? Ou seja, você é uma representação viva do caráter desse Deus maravilhoso? Você é um, um pequeno Cristo? Ou você é aquele que julga, que aponta, que não edifica, que faz tropeçar, que faz seu irmão cair? De que lado nós estamos? Né? Essa pergunta é para nós aqui do Contra a Cultura também, que refletimos, que estudamos. E durante toda essa temporada, Paulo é, foi fantástico ao nos ensinar mais uma vez de que o reino, ele é de paz, ele é de amor, ele é de edificação, ele é de restauração, ele é de sacrifício e que possamos, assim, uh, juntos, né? como irmãos, como cristãos, Irmos para esse propósito, termos isso como alvo na nossa vida, né? Eu acho Sim. que isso foi o que mais ficou para mim na temporada. Não sei se vocês querem apontar alguma coisa aqui rapidinho.
0: É, eu só... Eu li uma vez uma ilustração que
1: um casal tinha um cachorro e
0: esse cachorro gostava muito de morder a perna do carteiro. E aí, o carteiro reclamou, achou ruim. E aí o casal resolveu resolver o problema do cachorro pondo uma focinheira. Só que a focinheira não resolveu a essência do cachorro que era morder. O que que eu, onde eu quero chegar com isso? Religião é a focinheira. Quem vai mudar a nossa essência
1: mesmo é, é Cristo. Cristo. Amém. Hum. Muito bem. Isaac?
2: É isso aí. A gente precisa entender que a gente não é melhor porque a gente tem certas verdades, porque Deus confiou a nós certos privilégios. Esses privilégios geram uma responsabilidade. E essa responsabilidade é para o serviço do mundo. Se nós não estamos usando isso para edificar o mundo, talvez a gente seja cortado da figueira. Então vamos orar para que Deus nos mantenha unidos a ele E unidos a ele a gente possa enxertar Outras pessoas nele também
1: Muito bem, na temporada Próxima, né, semana yes. que vem A gente começa uma nova temporada pra gente sair com ISO 9002 aí de Mordomos do Reino, pra gente De fato entender na prática o que é é, servir a Cristo e participar de toda essa dinâmica do seu reino. Tá bom? A gente te espera para essa nova temporada na semana que vem. Má, obrigada. Até é semana lá. que vem, Isaac. Valeu. Valeu você pelo seu carinho. Até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.